We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Uit het Oude Testament, 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Dat zal ook het gedeelte zijn wat centraal staat in de verkondiging. Uh, Bijbelboek 2 Koningen, daar gebeuren een aantal hele bijzondere dingen. Waar de profeet Elisa direct bij betrokken is. En we lezen één zo'n bijzondere gebeurtenis, zo'n wonder. En daarna uit het Nieuwe Testament, Marcus 6, vers 30 tot 44. Daar gebeurt ook een wonder. En na de schriftlezingen zingen we uit het liedboek, lied 905, vers 1, 3 en 4. Twee koningen 4. Op een keer riep de vrouw van een man, op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elias hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat heeft u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u er krijgen kunt. Als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en kannen over. Telkens als er een vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg naar de volgende, haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er was gebeurd. De olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En, wat er over, en van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Uit Marcus, 6, uit Marcus 6 lezen we. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want er was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze, ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats... En kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten... Dan kunnen ze naar de dorpen en gehucht in de omtrek gaan om, te eten, om eten te kopen. Maar hij zei, geef jullie hen maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hen te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze, vijf en twee vissen. 
Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder hen allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf mannen mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus. Het zal je maar gevraagd worden. Vertel mij wat je in huis hebt. Terwijl je juist bij die ander aanklopt om hulp. Omdat je niet meer weet hoe het verder moet. Omdat er bijna niets meer over is om van te leven. Dat is wat gebeurt in 2 Koningen 4. We hebben het gelezen. Er komt een vrouw bij de profeet Elisa. En ze vraagt hem om hulp. Haar man is overleden. En ze heeft schulden die ze niet kan aflossen. En nu is haar schuldeiser gekomen en hij wil haar twee kinderen meenemen als slaven. En je denkt misschien, wat is dat voor een wrede, onmenselijke schuldeiser. Maar hij stond volledig in zijn recht. God had bepaald dat de Israëlieten zichzelf of hun kinderen konden verkopen als slaaf om zo hun schuld af te betalen. Dat was dan voor een periode van maximaal zes jaar, want in het zevende jaar moesten deze slaven weer worden vrijgelaten. En deze zogenaamde schuldslavernij is in de Torah geregeld en het was geen verschijnsel dat alleen in, in Israël voorkwam, maar het gebeurde ook bij de omringende volken. Nou, gelukkig kennen wij dat niet meer. Althans, niet in deze vorm en niet in ons land. Maar we horen nog steeds schrijnende verhalen over kinderen die van ochtends vroeg tot avonds laat heel hard moeten werken. Omdat er thuis anders niet voldoende eten is. En als ik denk aan situaties dichterbij in ons land. Ja, dan kan ik ook wel voorbeelden bedenken van kinderen die op wat voor manier dan ook niet echt kind kunnen zijn. Vanwege moeilijke omstandigheden thuis. Het zal je maar gebeuren dat je voor zo'n keuze wordt gesteld als deze vrouw. Het gaat niet alleen om, om de kinderen die ze dreigt kwijt te raken. Het gaat ook om haar eigen leven. Want in die tijd was het voor een weduwe heel moeilijk om, om zelf rond te komen. Zelf in, in haar levensonderhoud te voorzien. En als deze weduwe haar kinderen kwijtraakt, ja, dan is het vooruitzicht niet zo best dan is de kans groot dat ze zichzelf niet in leven zou kunnen houden. Ze verkeert dus in grote nood. En zo komt ze bij de profeet Elisa. In de Bijbelvertaling die we gelezen hebben staat dat ze de hulp inroept van Elisa. Dat is eigenlijk wel een beetje zwak uitgedrukt. Er staat dat ze het uitschreeuwt. Het drukt een zware last op haar schouders en ze dreigt eronder te bezwijken. We hebben niet gelezen over de oorzaak. De schuld is er en wordt niet ontkend. 
Elisa gaat niet proberen om die schuldeiser om te praten of om uitstel van betaling te vragen. Nee, die schuld is er en moet betaald worden. En soms moet je dat erkennen en onder ogen durven zien in je leven. Het gaat zo niet meer. Er is iets dat opgelost moet worden. En dat kan te maken hebben met geld, maar ook met hele andere zaken. Iets dat opgelost moet worden bijvoorbeeld tussen, tussen God en u. Of tussen een ander en jou. Als deze weduwe bij Elisa komt, dan zegt ze... Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. En het lijkt alsof ze haar hulpverzoek daarmee extra kracht wil bijzetten. God moet mij toch helpen. Dat is trouwens ook de betekenis van de naam Elisa. God is redding. Maar er zit wel een enorme spanning in die opmerking van de vrouw. Maakt het eigenlijk wel iets uit of je God dient of niet? Eerst sterft mijn man, terwijl hij zijn leven helemaal had toegewijd aan de Heer. En nu zit ik diep in de schulden. Hoe zit dat dan? Bij God is er toch uitkomst voor degene die hem dienen. Vragen die zomaar op kunnen komen. En misschien zijn het wel herkenbare vragen. Als u veel hebt moeten loslaten in uw leven. En het gevoel hebt dat er niet zoveel meer over is. Als er zorgen zijn, ziekte, pijn, verdriet. Als je de toekomst somber inziet. Waarom overkomt mij dit? En waarom laat God toe dat dit gebeurt? En dan kan er iets van twijfel ontstaan. Heeft God wel het goede met mij voor? En dan, in zo'n situatie, uiteindelijk toch niet anders kunnen dan naar God toe gaan. En hem om hulp vragen. Omdat je beseft dat ondanks al jouw vragen en twijfels dat toch het beste is. En misschien ook wel het enige wat je nog kunt doen. Herkent u dat? En jij? In die spanning tussen de waarom-vraag en de hulpvraag komt die weduwe bij Elisa. En dan komt de profeet niet met een vroom antwoord. Hij heeft ook geen directe oplossing voor de nood van deze vrouw, maar hij wil wel luisteren en hij wil wel nou, proberen te ontdekken of er toch niet iets te zeggen of te doen valt, waardoor ze de toekomst weer in kan kijken. En dan stelt Elisa die opmerkelijke vraag. Wat hebt u nog in huis? Die vrouw antwoordt, ik heb niets meer, behalve ja, een kruikje met nog wat olie. Olie was in die tijd een van de eerste levensbehoeften. En dat, dat beetje olie, dat zou nog wel wat geld opleveren, maar verkopen, dat was geen optie. Want de vrouw had het zelf nodig om in leven te blijven. Maar juist dat weinige dat ze heeft, dat wil God gebruiken. Onderschat het weinige niet in uw eigen leven. Ook niet als het gaat om geloof. Olie is in de Bijbel een symbool voor de Heilige Geest. Een teken van Gods aanwezigheid en zijn zegen. En misschien zegt u, 
ik ervaar soms zo weinig van God in mijn leven. Als het om geloof gaat, ja, dan zit er nog, nog maar een heel klein beetje olie in mijn kruik. Kijk dan niet naar wat u niet hebt, of niet meer hebt, of zou willen hebben. Kijk eens naar het weinige dat er wel is. Een lied waardoor u geraakt wordt. Een bijbeltekst die uh, kracht en troost geeft. Een gebed dat in u opkomt. Misschien is het heel eenvoudig. Slechts een paar woorden. Maar stop het niet weg. Onderschat het niet. Ga ermee naar God. En deel het met anderen. God kan en wil dat kleine, dat eenvoudige vermeerderen. Ik moest daarbij denken aan dat andere bijbelgedeelte dat we gelezen hebben. Over die vijf broden en die twee vissen. Stelt niets voor als je duizenden mensen te eten moet geven. Maar dat weinige, dat wordt bij Jezus gebracht. Nadat hij eerst aan zijn discipelen gevraagd heeft wat zij in huis hebben. Wat ze bij zich hebben. En dan vermenigvuldigt Jezus dat weinige dat er is. Ja, vermenigvuldigen. Dat is niet mogelijk als er helemaal niets is. Heel simpel gezegd, 0 keer 2 is 0. En 0 keer 100 is nog steeds 0. Als Jezus honger heeft en langs een vijgenboom loopt, waar geen enkele vrucht aan zit, dan valt er niets te vermeerderen. Dan vervloekt hij die boom. Daar zit ook wel een waarschuwing in, ook voor ons. Je kunt je afsluiten voor wat God je wil geven. Dat kan. Dat is een keuze. Als je dat blijft doen, dan houd je uiteindelijk niets over. Dan zal je leven door worden, net als die vijgenboom, en tot in eeuwigheid zonder vrucht zijn. Vermenigvuldiging van het weinige door God. Dat is een patroon dat telkens terugkomt door de Bijbel heen. Maar wat is dan dat weinige? Of anders gezegd, waar vraagt God nu precies naar als hij ons vraagt wat wij in huis hebben? Onze prestaties, ons bezit, ons imago. Nou, ik denk dat we allemaal wel aanvoelen dat het daar niet om gaat. Die vrouw had alleen een kruikje olie. En je zou het hier ook zo kunnen vertalen dat ze precies genoeg olie had om daar één persoon mee te zalven. En waar komen we dat nog meer tegen? In het huis van Simon de fariseer. Daar komt opeens een vrouw binnen met een kruikje olie om Jezus te zalven uit liefde voor hem. In het Nieuwe Testament staat dat kruikje olie symbool voor de liefde tot Jezus Christus. Als we daar iets van hebben in ons leven, dan wil God daar steeds meer van maken. Ook al is het maar weinig en wordt het soms aangevochten. Maar als die liefde tot Christus er helemaal niet is, dan is het kruikje als het ware leeg. Dan stroomt er niets meer. Er valt er ook niets te vermenigvuldigen. Dat betekent trouwens niet dat geloof bij onszelf begint. En ook niet dat God niet in staat zou zijn om, uh, om mensen die helemaal niets van Jezus willen weten te veranderen. Zodat ze Jezus lief krijgen. 
Dat kan God wel. En soms gebeurt dat ook. Maar zo werkt het doorgaans niet. Je kunt immers niet gedwongen worden om lief te hebben. Liefde is een keuze die je vrijwillig maakt. En zo is het ook met het liefhebben van Jezus. God dwingt ons niet. Hij komt naar ons toe met zijn liefde in Jezus Christus. Ook vanmorgen, nu, op dit moment, in deze dienst. En wij mogen zijn liefde beantwoorden. Door vanuit ons hart mee te zingen en mee te bidden. De een wat aarzelend misschien en de ander vol overtuiging. Als we zo onze liefde tot God uiten, dus als reactie op Gods liefde voor ons, dan wil God daar telkens meer van maken. Wat er is aan geloof, hoop en liefde, dat wil God vermenigvuldigen. En de kerkdienst is daarbij een, een belangrijk middel, maar zeker niet de enige plaats waar God zo wil werken. In de geschiedenis uit 2 Koningen 4 zien we dat ook gebeuren, die vermenigvuldiging. Het gaat wel op een onverwachte en ongedachte manier. Dat is ook hoe God soms werkt. Die vrouw krijgt van Elisa de opdracht om in de buurt zoveel mogelijk lege kruiken te verzamelen. Ja, die buren zullen wel gedacht hebben, wat is zij nou van plan? Waarom zet ze haar hele huis vol met lege kannen en kruiken? Ze heeft immers niets om daarin te doen. Het kan al lastig genoeg zijn om hulp te vragen aan anderen. Ja, iedereen die op een bepaalde manier hulpbehoevend is, die zal dat ook wel herkennen... Maar voor deze vrouw is het nog eens extra moeilijk, omdat ze iets moet vragen dat totaal onlogisch is. Ze kan dat alleen doen, omdat ze vertrouwt op de woorden die God tot haar spreekt via de profeet Elisa. En het komt niet alleen aan op vertrouwen, op geloof, maar ook op gehoorzaamheid. Ze moet wel doen wat God van haar vraagt, want als ze geen lege kruik had verzameld... Ja, dan had God ze ook niet kunnen vullen. Van deze vrouw worden dus geloof en gehoorzaamheid gevraagd. En die twee staan nooit los van elkaar. Geldt ook voor ons. Geloof en gehoorzaamheid aan de woorden van God horen bij elkaar. De vrouw doet precies wat haar gezegd wordt. Vervolgens gaat ze naar huis en ze sluit de deur achter zich. En dan gebeurt het wonder achter een gesloten deur... Er is rust en stilte voor nodig. Geen afleiding van buitenaf. Het is goed om regelmatig zulke momenten te hebben. Een stil moment om je tot God te richten en om God te laten werken. Om je te laten vullen met zijn liefde en met de Heilige Geest. Na die wonderlijke vermenigvuldiging van de olie gaat de vrouw weer terug naar Elisa. Ja, ze had kunnen denken, nu weet ik wel wat ik moet doen. Nu red ik het verder zelf wel. Maar nee, ze gaat terug naar de profeet. Ze komt als het ware met wat ze ontvangen heeft weer terug bij God. Ze zegt als het ware, heer, wat wilt u dat ik ermee zal doen? Ze beseft dat ze in alles van God afhankelijk is. En dan zegt Elisa, ga de olie verkopen, betaal eerst de schuldeiser en dan blijft er genoeg over om van te leven. We zien hier een heen en weer gaande beweging. De vrouw gaat naar Elisa, de man van God, 
Daarna gaat ze naar haar buren. Dan zoekt ze thuis de stilte op. Ze gaat opnieuw naar Elisa. En tenslotte gaat ze weer de buurt in om die olie te verkopen. Dat is de weg van het evangelie. En zo zou het ook in de kerk, in de gemeente, moeten zijn. Een hele weergaande beweging tussen het luisteren naar God, naar Jezus... en vervolgens in de praktijk brengen wat je gehoord hebt, daarvan uitdelen... en weer terugkomen bij God en er weer op uitgaan. We zien dat ook in Marcus 6. De discipelen gaan heen en weer van Jezus naar de mensen... Weer naar Jezus en weer naar de mensen en weer naar Jezus. Wij gaan nog één keer terug naar 2 Koningen 4. Het is een geschiedenis die tot de verbeelding spreekt. We zien het als het ware zo voor ons gebeuren. Maar waar gaat het hier om? Niet om een mooi verhaal waar we ons in kunnen verplaatsen. Het gaat niet om die vrouw. We weten haar naam niet, we lezen nergens waar ze precies woonde... Het gaat ook niet om het wonder, dat vindt plaats achter gesloten deuren. En het gaat ook niet om de profeet Elisa, die is er niet eens bij als het wonder gebeurt. Het gaat om het geloof in de God die achter dit wonder zit. Die God die in staat is om op onverwachte en ongedachte manier redding te geven aan mensen die hun vertrouwen op hem stellen, op zijn woord en daaraan gehoorzaam zijn. Ja, wat houdt die redding dan in? We mogen denken aan allerlei aardse dingen. Eten, drinken, onderdak, kleding. Redding soms ook uit moeilijke situaties. Herstel na een langdurige ziekte. Tegen alle verwachtingen in toch snel weer een nieuwe baan gekregen toen u werkloos werd. Maar we zien in deze geschiedenis ook dat niet alles opgelost wordt... In ons leven hier op aarde neemt God niet alle moeite en verdriet weg. Deze vrouw krijgt haar man niet terug. Ze blijft weduwe. Ze moet nog steeds alleen verder. Maar dat kan nu ook. Ze heeft ervaren dat God naar haar omziet. De Heer heeft haar gered, haar schuld weggenomen. En hij geeft genoeg om van te leven. Ze hoeft zich geen zorgen te maken voor de toekomst. Als we één stap dieper gaan, dan kunnen we dat betrekken op ons geestelijk leven. Net als deze vrouw verkeren u, jij en ik in nood. We hebben een schuld tegenover God. Deze morgen hebben we de tien geboden gehoord. Als we eerlijk naar onszelf kijken, dan, dan moeten we toegeven dat we het niet redden. Dat het ons niet lukt om te leven naar Gods wil. We schieten tekort in liefde voor God en voor elkaar. En onze schuld wordt alleen maar groter. Het lukt ons nooit om die tegenover God af te betalen. Is het dan oneerlijk? Is het vreed van God om te eisen dat onze schuld betaald wordt? Nee, dat is het niet. Net als die schuldeiser in het Bijbelgedeelte staat God volledig in zijn recht. Met andere woorden, God is volkomen rechtvaardig. Tegelijkertijd is God ook ongelooflijk warmhartig en genadig. Die vrouw hoefde uiteindelijk haar kinderen niet als slaaf weg te geven. God deed dat wel. 
Uit pure liefde voor mensen gaf hij zijn eigen zoon om slaaf te worden. Jezus Christus is naar deze wereld gekomen om te dienen. Hij heeft de gestalte van een slaaf, een dienstknecht, aangenomen. Hij is gestorven aan het kruis om onze schuld te betalen. En zo wil God ons redden van de eeuwige dood. En ons leven geven, echt leven, voor nu en voor de toekomst. En net als bij die weduwe het geval was, is er ook voor ons na betaling van zonde en schuld genoeg over van Gods goedheid en genade om daarvan te leven. Dan kunnen we weer verder, ook al blijven er vaak wel moeite en zorgen en verdriet in ons leven aanwezig. God stelt ons de vraag, wat hebt u in huis? Waarmee kun jij je schuld betalen? En als wij dan aankomen met allerlei dingen van onszelf, ja, ons goede gedrag, onze goede daden, geld dat we aan goede doelen geven, het werk dat we voor de kerk gedaan hebben en, en noem maar op, ja, dan zijn onze kruiken al vol. Dan kan God daar niets meer in doen. Dan stopt de olie met stromen. Dat betekent natuurlijk niet dat, dat die goede werken niet, niet belangrijk zijn. En God wil die goede dingen ook gebruiken en zegenen. Dus we moeten het ook vooral blijven doen. Maar het is nooit genoeg om onze schuld tegenover God af te betalen. Wij mogen bij God komen met het weinige dat we hebben. Heer, ik heb zelf niet veel in huis. En daarom kom ik u om hulp vragen. Ik geloof dat het waar is wat u belooft in uw woord. En ik wil me door u laten leiden. En daaraan gehoorzaam zijn. Gehoorzaam doen wat u zegt. Ook al lijkt dat soms niet logisch. Ook al vinden andere mensen dat vreemd. Ik kom tot u. Met liefde voor uw Zoon, Jezus Christus. Want in hem zie ik uw hemelhoge goedheid en trouw. Amen.